0: 第一百四回，女英雄宴前受剑帖，刘道士月下招花妖。且说韩小姐隐身屏后，见得济公这个样子，不觉扑的一笑。济公忙跑到屏外，一把就将韩小姐拖住。大众大吃一惊，以为王府的千金小姐，何能容得个和尚混闹？简直韩小姐手脚不弱，大约必要大大的发作。闹得个主不成主，客不成客的呢？哪知韩小姐是位巾帼英雄，并毫无一点娇怯憎恶之状。反转说：“师傅去吃酒吧，不可耽搁了酒性，要与女子有话讲说。”女子便近前领教，请师傅吃着酒，说着话最好。济公听说，便丢了手，说道：“最好最好，快些来！”一面招着手，一面就走到席上，重新坐下。拍手称赞道：“这才算得是个好女子呢。”大眼见玉英已走至旁边椅上坐下，说声：“韩小姐，俺听说你本领不弱，怎么替我修大成庙的一个监督，你就打起他来吗？”玉英道：“不怪女子放肆，却怪是他自取其辱。他假传圣旨，还值不值得一打吗？”济公道：“你遇见假传圣旨，你就要打他。”若遇见杀君篡国的人，你怎样呢？玉英道：“立时杀去。”济公道：“恐怕未必吧。那假传圣旨，因为他碍着你家里，自必负心负义。至于杀君篡国，你家此时又没人在做官。俗语说过的，‘个人自扫门前雪，休管他家瓦上霜’。俺看你也只得出出耳朵听听罢了，你不必欺俺了。”韩小姐一听济公之话。不觉峨眉倒竖，杏眼通红，立起身来说道：“圣僧这句话未免太轻看女子了。人生在世，国与家一体，君与亲同尊。乱臣贼子，人所共忌。女子生逢盛世，谅无这些意外之事。倘有不测，不是女子在圣僧前说句狂话，大约我这刀尖上总要发个立誓呢。”济公暗道：“这女子被我击着了。”俺索性击他一击，弄他个牢牢扎扎，俺才放心得下。想罢，父亲对韩玉英一声冷笑，用手指着道：“你这妮子，要算是有点血气之勇，你晓得外面飞墙走壁的能手甚多，恐怕你这点伎俩，只好关着门，同金人顶那些不值价的货物卖弄卖弄。”韩玉英听毕，只气得三尸暴跳，七窍生烟的样子，道声：“师父。”你不必小看女子，我韩玉英情愿遇剑能手，把个头颅送在她手里，死了都是佩服。若是临了大敌，就便遇着的是三头六臂，要想我韩玉英退后一步，恐怕我韩玉英做得到，这两只腿子未必做到。到明明就分别了，我是鸡蛋，她是鹅卵时，怕的总是要碰碰的。济公听说，拍手大笑道：“好呀，妙呀，妙呀，好呀！”这才是一个好女子呢。说着，也向身边掏出一个剑帖来，封得好好的，站起出了席，便交与韩玉英道：“明日夜分亥初三刻，你代俺开肩，照样行事，风雨无阻。但此剑帖不可预先开启，总教你杀个爽快，替国家干一件非常的大事罢了。”韩玉英向济公一顿发呆，暗道：“你这个和尚，既要用我，就明说也好。”偏偏要用这一片的姬公海玉英当下接了剑贴，说了一声“遵命”，转身就往内走。姬公见大事已毕，也就不再入席，大踏步往外就走。曾先生、韩公子以为他顺便外出小姐还在席上呆呆的候着。过了许久，走到外面茶点，方知他已走了多时。这边韩府个人自闭，议论纷纷，不在话下。单眼济公出了韩府，把一条湖边走进，绕到大街，转到北门，进了如意馆。只见雷鸣大眼，便喊道：“你们洗洗手出来吧，师傅来了。”你到陈亮、杨魁，此时在后面做什么事？只因吃饭时刻，大家就谈些武艺。杨魁便说出自家毒镖的狠处。陈亮道：“今日师傅不知何时才回？你家店里今日又关门过节。”杨兄何不把用镖的法子教教小弟呢？杨奎当即允许了。吃饭一完，所以就同陈亮到后面院落里教他的毒镖。雷鸣本是个浑人，他反嫌他们不肯安逸，连看也不看。他就一个人闷闷沉沉，门外躲到门里，跑的就同走穿花风似的。心里淡说师傅怎不回来？所以一见济公，心中一喜，就喊个不住。二人在后院听得真切，知师傅回来，杨奎忙将地下打的标，一只一只的拾起，同陈亮走到前面，但见济公坐在一张凳上，嘴里喊着道：“今日苦杀了，事情忙多了，快点拿酒来，酬谢酬谢喉咙。”杨奎一见，忙问道：“师傅吃饭没有？”济公一听，着急道：“你这人委实可恶，咱说吃酒，你偏说吃饭。”杨奎忙改口道：“吃酒吃酒，是我弄错了。”济公听说格外着急，翻着眼向杨奎道：“吃酒吃酒，难道嘴里吃酒说得如此热闹，就算吃酒了吗？”杨奎见说，好生没趣，忙叫过一个伙计来，着他快些整顿酒菜。不上一刻，均已拿到，四人就坐一桌，刚好四面坐定。济公端起酒碗，向陈亮、雷鸣道：“俺那吃惯的菜。”你们办的不成！陈亮、雷鸣同声说谎道：“今日过节，外面进屠，别说狗肉吧，连猪肉都没有。”济公听说，哈哈笑道：“我知你两人为这样菜也跑狠了。”陈亮是在后院里跑了半日，雷鸣是在店里店外跑了半日。你们这些狗头，好的好的，要算是很孝顺我师傅的。雷鸣、陈亮被收拾了一顿，只得哑口无言。翻转杨葵解翻韭菜，奉此奉彼的闹个不住，一直吃到一更向后，济公在桌上就连吃带睡的打起呼来。雷鸣陈亮晓得他的脾气，也不喊他，三人就乱吃了点饭，关照伙计把桌上收拾干净，仍摆了两样菜一壶酒，个人皆散去，到外面踱踱月色，回来见济公仍然坐在那上面，眼睛闭着，手托腮下，憨呼不已。杨奎要上前喊他，陈亮忙对杨奎摇手，各自闺房安息，暂且不表。更延国舅府中，这日庆贺中秋，晚间就在桂花厅中，将四面窗格推开，熄去灯烛，开了四桌盛席。每席当中挂了一粒夜明珠，同那初上的月光映起来，整个桌上各物看得清清楚楚。反转厅外西边架了一座彩棚，里面挂着各式花灯。这个曲艺是叫做“东面看月，西面看灯”。一众家人也在走马檐下开了四桌下席，厅里一席，首座是刘香庙，旁边徐国舅作陪；二席首座是苏连芳，旁边画室作陪。东乡一席是徐森、徐熙、徐燕三人；西乡一席是三个媳妇。整个水陆交沉，杯盘错杂。看官，世上做事件难不过是个做书的人。有人看到此处，就想到这位做书的笔下少检点了。昨日留香庙苏联方一来的时候吃的素席，请问今日这四席是荤席还是素的？要说是素的，今日一个节期，不能因这两人吃素的，通通皆陪着吃斋；要说是荤的吗？不能叫这两个吃素的忽然从此破戒。要就是有荤有素吧。觉得这样菜能吃，那样菜便望着人吃，又非待客之道。只因其中有个缘故，中秋这日，国舅府例行早点，上下皆是鸡鸭面。苏连芳起身，晓得国舅上朝，便到画室房中。不上一刻，家人就把早面送至。画室道：“哎呀，我倒忙煞了，连师傅的早点还不曾关照厨下预备呢。”苏连芳道：“不必费事。”就是这面也好，画师道师傅莫看错着，这是鸡鸭荤面呀。苏莲芳红了脸说道：“夫人不必看古黄历了，现今出家人越有法力，越是讲究吃荤。你不晓得这祭奠和尚，他一点法力没有，反转以狗肉和尚出名吗？画师因此知道他们皆不吃斋，所以晚间一律皆是荤席。闲话不提，当国舅父大开宴宴。”刘香庙苏联方真个出色出世，头一次到此富贵境界，心中好不欢喜。加之大事成功，他日同道双休安，更觉称心满意。一面吃着，就此一个个皆喜笑欢心，谈了些古往今来。忽听徐燕高声叫了一声：“刘道长，请问当日唐明皇同叶天师游月宫，就属这件事是真的还是假的？”刘香庙一听。小德这人有些见识的，在国舅府中人，必须把他弄佩服了。可是才得顺手，因说道：“这些伎俩，要算是道家随场便饭，何足为奇？怎么说是假的呢？”徐彦道：“难得今日却遇道长，可否今夜带领于父子到月宫一游呢？”刘相庙暗想道：“我怎能有到月宫的法力呢？”忽然心生一计，等我来弄点障眼法，混混他吧。因接口说道：“使得使得。”又说道：“既蒙见遇，我等何不将此酒席移到月宫里吃去呢？”古旧大喜道：“道兄既有此法力，这是最妙的呢。”于是刘香庙向家人讨过一把剪刀、一张白纸来，见他把纸剪得滚圆的，向壁上一呼，顺便在杯中含了一口酒向纸上喷去，口中念念有词，忽然满厅的人。觉得身子飘荡，再一细看，四面皆是祥云，一个个皆坐在月宫之中。闻得庭外的月桂一阵一阵的异香，十分自在，但是不见有人出入。徐燕又说道：“鲁道长继承仙法，使我等生在广寒，但宫中仙子可否给我们见见吗？”刘相庙闻言，心中暗骂道：“你这个刁钻鬼出的题目。”要算是越过越难的，心而我还有点法术，不然是真正活被你丢向了。心中想定，随口又应道：“参议公既想见月宫仙子，这也不难。待我呼来变了。”但此时一等皆在后殿试验太阴星君未变呼唤，必须稍待片刻，候他们席散之后再行唤来，把诸位渐渐变了。看官，刘香庙。又因何谏言耽搁时刻呢？只因这个妖道哪里能请动月宫仙子？他的居心预备用九天仙女结妖符，将各处的花妖结得来混个场面。但这符需要在手掌上画四十九道，有多时耽搁，故用此缓兵之计。当下徐燕以为食言，依旧吃些酒，同徐心、徐森谈些别的事件。那些女席上同画室等。也均评论月宫的景致，但是刘香庙此时也不吃酒，也不出言，右手捏了一个诀，向左手掌心里画个不住。过了许久，只听刘香庙高声道：“诸位，请见见吧，诸位仙君皆来了。”大众就此皆站起身来，但见在前来了四个女子，皆打扮得使女的样子，近前打一稽首，口称道：“奴婢白凤仙、彩凤仙。”金菊仙、粉菊仙谨遵法旨。二起一女子身着素罗裳，头挽堆云鬓，金钱也打一稽手，口称：“小仙李素春，谨遵法旨。”远远又来一簇女子，觉得前面隐隐有两盏宫灯引路，一灯上提着管理群芳，一灯上提着协治万惠。大众皆注目望看，觉得冉冉而来，心中好不欢喜。忽见得那些女子。陡然停了步，不往前进。内中窜出一个邋遢和尚，直奔前来。刘香庙、苏连芳均大吃一惊，登时拔剑出席，徐国舅、徐森、徐燕、徐新也拔剑相助。那来的五位仙女接近逃散。席前，徐国舅、徐森、徐新、刘香庙、苏连芳把一个和尚顿时围住。不知这个和尚究系、就是、从何而来，且听下回分解。